0: Бей, беги! Подкаст о спорте.
1: Всем привет в студии подкаста «Русдельфи». Сегодня совершенно необычные гости. Гости из того вида спорта, про которые мы крайне, крайне редко говорим и незаслуженно. Абсолютно незаслуженно. Сегодня в гостях у меня главного редактора портала «Русдельфи» Андрея Шумакова, София Блохин. Новоиспеченная, чемпионка Европы по быстрым шахматам. София, привет. Здравствуйте. Также у нас мама Анна и тренер Александр в качестве группы поддержки, а может быть, основных докладчиков, не побоюсь этого слова. Ну что, поздравляю, поздравляю с золотом. София, первый вопрос вам. Вот по правую руку от вас тренер. Чья это заслуга и в каких процентах, на ваш взгляд? Это золото.
0: Мне кажется, 50 на 50.
1: 50
2: на 50. Александр, согласны? Безусловно. Это командная работа, хоть это индивидуальный спорт, но мы зависим друг от друга. То есть у у тренера, если слабый ученик, они ничего не добьются. Если у сильного, у перспективного шахматиста слабый тренер, тоже будет тяжело, конечно же. София сильный ученик? Безусловно, у Софии есть очень большой потенциал, талантливая девочка, конечно же, и уже довольно сильный и квалифицированный шахматист, можно сказать, несмотря на то, что еще
1: довольно юна. А, да. Мама сильно волновалась? А,
3: достаточно сильно, да, такое важное мероприятие, и хотя я уже довольно привычная к турнирам и к волнениям, все-таки это было, да, что-то такое.
1: Вы ездили на турнир, правильно? Были в зале или все-таки были где-то, ну, не в самом игровом зале?
3: Нет, в самом самом игровом зале нельзя. А
1: вдруг вы аккредитовались?
3: Нет, нет. В качестве
1: журналиста Дельфи, например?
3: Ну, нет, пока что.
1: А видеотрансляции не было, да, с турнира? То есть вы узнавали уже?
2: То
3: есть мы дождались в зоне ожидания, куда игроки выходили, и тогда уже София говорила, выиграла, она проиграла, или как дела у нее?
1: А тренеру можно было как-то ну, смотреть хотя бы, как все происходит или нет? А,
2: нет, партии не транслировались, но у нас была возможность готовиться. То есть между партиями София могла выходить из зала, и там мы могли перекинуться пару слов, разобрать соперниц следующих, ну, поговорить немножко о партии, как она строится. Но возможности наблюдать за игрой у нас не было. Кто были самые опасные соперницы? А, меня перед турниром больше всего, конечно, волновал.. Ксения Зеленцова из Беларуси, это женский мастер Фиде, она была уже вице-чемпионкой Европы, у нас в Тальне проходил турнир два года назад, до 12 лет она заняла второе место, и там были ну, все сильнейшие, ну, практически, ну, можно сказать, даже мировая элита приезжала сюда, то есть все сильнейшие россиянки, и у Софии с ней был очень неприятный лишний счет, по-моему, 0-3, если не ошибаюсь, это была очень важная партия, мы на нее настраивались, конечно, по-особенному.
1: Как готовились?
2: Ну, перед турниром где-то за две недели примерно мы разобрали всю первую, можно сказать, 15-20 человек за оба цвета, подготовились, в принципе, знали, что будем играть. Конечно же, всегда бывают сюрпризы во время партии, но, в принципе, у нас был план на турнир, на игру, то есть в каком стиле играть, скажем, соперникам. И плюс непосредственно перед каждой партией мы проговаривали это еще раз, повторяли и... Уже с планом на игру
1: София шла играть. София, 15-20 человек. Как это запомнить? Еще и обоими цветами.
0: Главное понять смысл, наверное. Все-таки дебюты не были незнакомыми для меня. Некоторые варианты просто. Да и мы повторяли перед партиями.
1: То есть никто из соперниц вас ничем не удивил?
0: Конечно, удивляли.
1: Ну, например, расскажите. Вдадимся в шахматные тонкости в конце-то концов.
0: Ну... Например, они играли ну, в не свойственно для себя стиля некоторые.
1: Специально к вам готовились? Возможно. Вопрос маме. Но каково это все было вообще переживать? И вот все-таки мы как-то общались во время одного турнира. Вы сказали, что достаточно сложно, ну, например, играть в каких-то южных странах и сопрягать с отдыхом турнир. Ну, то есть, там... а это
3: уже невозможно. Если ты работаешь на результат, то там уже не до отдыха.
1: А, но вот как здесь следили, не знаю, там, за режимом дочери, что поспала вовремя, что покушала вовремя? Вот, ну, вот эти вот вещи.
3: Это такой довольно короткий турнир, быстрые шахматы. Там мне uh-huh. надо было неделю режим соблюдать. Но мы старались, конечно. Я будила вовремя.
1: Вовремя Смотрела. этого сколько?
3: Ну, там был еще час разницы во времени, Но все равно мы где-то... Во сколько мы вставали? Около восьми. Вставали, да. Ну, готовились, собирались.
1: Ковидные меры сейчас это во всех спортивных турнирах, ну и в шахматах в частности, да, да, такая... Серьезная тема, потому что даже вот на взрослом мужском, да и женском тоже чемпионате мира ну, были, были определенные проблемы и были зараженные, как на турнире, на чемпионате Европы боролись с данной темой, как боролись с ковидом, какие были меры, не знаю, может быть там не было рукопожатий перед партиями, может быть кто-то играл в маске, вам виднее? Но насколько насколько я,
2: я понимаю ситуацию, маски обязательно было находиться перед залом, но в самом зале играть можно было и без маски. Насчет
1: рукопожатия, не знаю, София, как? Да нет. Никто вроде бы не отказывался, да? То есть, ну, рукопожатия были обычными, доковидными, я имею в виду. Окей. Все-таки... Я видел протокол, и там было несколько россиянок, несколько, по-моему, представительниц разных стран из Эстонии. София была единственным, единственной шахматисткой, или нет? Или я ошибаюсь? В этом возрасте? Да, девушек, в этом да. возрасте, да. да. Этого кажется, как будто бы, недостаточно, нет? Как вы вот на это смотрите?
2: А, турнир этот, на этот турнир могли, в принципе, поехать все, кто хотел. То есть там не было отбора по быстрым шахматному блицу. Если ты, ну, более-менее на уровне, там, не знаю, первой пятерки Эстонии, ты можешь спокойно связаться с федерацией нашей, зарегистрироваться и поехать. Вопрос, почему не поехали другие, в принципе, у нас довольно слабый уровень в женских шахматах, именно вот в младших возрастах, то есть, ну, кроме кроме Софии, реально, я думаю, даже за десятку никто бы побороться не смог, то есть, это, это объективный факт. Может быть, просто ну, уехать всем проигрывать, тоже не всем интересно.
1: А там еще взнос, наверное, какой-нибудь, нет?
2: Ну да, ну плюс билеты нужно оплатить и и, и так далее, то есть расходы. Плюс под самый Новый год, это ну, не каждый захочет, наверное, поехать. Поэтому турнир был ровный и сильный, потому что приехали те, кто реально был готов бороться за, за медали и за высокие места.
1: София, я правильно понимаю, что вы, в общем-то, и на взрослом уровне, по крайней мере, в рамках Эстонии, боретесь э, довольно солидно? Ну да. <связано> а, ну каково это, играть против соперниц, да и соперников тоже, потому что ну бывает и открытые турниры, да, которые старше вас, опытнее вас?
0: Ну то, что старше, то. <связано> 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 ну, по
1: крайней мере, на детей нет? Никогда такого не было?
0: Нет, на меня давление может оказаться только... Рейтинг скорее, угу. чем возраст.
1: То есть если играете с человеком, например, там 2500, это уже как-то... Будете играть по-другому, чем с человеком у кого-то еще 18
0: лет. 2500. Нет, я со всеми играю собрано. Я надеюсь.
1: А, что тренер скажет по этому поводу? София со всеми играет собрано.
2: Ну, на самом деле, когда она была немножко помладше и послабее, у нее, у нее были, проскакивали такие моментики, что вот там напротив кандидат мастера или мастер. И вот, ну, была какая-то неуверенность, немножко зажатость. Сейчас она стала много уверенной, но это помогает, конечно же, и достижения, которые она добилась, добилась за последние годы. То есть, ну, все-таки она была чемпионкой Эстонии среди женщин уже, кандидат мастера. Теперь она стала чемпионкой Европы. Это все-таки добавляет уверенности. Плюс она обыгрывала уже людей с рейтингом 2300, мужских мастеров. У нас в Риге недавно был очень успешный турнир. То есть это добавляет уверенность. сейчас я бы не сказал, что она играет хуже, чем может в таких партиях против соперников, которые превосходят ее в рейтинге.
1: Александр, вы столько титулов перечислили, а дальше-то что? Дальше уже играть за чемпионство мира?
2: Я бы не спешил так сразу, сразу замахиваться на чемпионат мира. Сначала Следующая наша цель, реальная, это в этом году постараться выполнить звание женского мастера Фиде. Для этого нужно набрать рейтинг 2100
1: международный. 2100, элло. И это будет э, в Эстонии по женщинам какой рейтинг? Второй, третий, четвертый?
2: Это, я думаю, это в, у нас все-таки есть достаточно количество сильных квалифицированных шамотилов. Все-таки у нас э, есть и женский гроссмейстер действующий, это Майнарова. Э, София входит в олимпийскую сборную. у нас сейчас примерно где-то третья, четвертая, может быть, по рейтингу. Я думаю, четвертый или может быть даже пятый ну, В общем, в, в топ, топ-5, скажем так. И ну, задача, естественно, поднять рейтинг как можно выше, потому что это очень важно для любого активного шахматиста, потому что от рейтинга зависит звание, от рейтинга зависит приглашение в турниры. А, то есть это очень важно. Мы постараемся наверное, целью работать в течение этого года, ну и в последующей карьере Софии.
1: Анна, вам вопрос. Как удается а, все эти турниры, все эти тренировки еще и совмещать с учебой ребенка? Как на это мама-то смотрит?
3: Мама смотрит (coughs) позитивно и оптимистично. Верю в ребенка. Абсолютно помогаю, чем могу во всем. Сама стараюсь со своей работой как-то лавировать, чтобы, если надо, на турнир мы едем. Особенно, если важный турнир, тут практически 100%, что мы поедем, что бы там ни было. Но сложно, конечно, и Софии сложно, и учебу. Бывает, что пропускает.
1: Учителя ругаются? Или понимают всю серьезность ситуации?
3: Понимают всю серьезность, это во-первых, а во-вторых, София, в принципе, она пропускает, но потом догоняет, все сдает, все, все у них хорошо, она хорошо учится. Так что у нас как бы, проблем с этим нет. Но работать приходится, да, и над учебой, и над шахматами, над всем параллельно.
1: То есть медаль можно выиграть не только шахматную, но и учебную медаль завоевать. Или как, София, как вы на это смотрите?
3: Посмотрим.
1: Как получится. На что-то еще время остается у ребенка, Анна? Кроме шахмата и учебы.
3: Ну вот, э, думаю, что да. По идее, и успеваем отдыхать немножко. Когда ездим на турнир, успеваем немножко мир посмотреть чуть-чуть. Экскурсии все, смотрим, Друзья и, не знаю, кружки. Ну сейчас, вот в этом году уже... София как-то больше на шахматы. До этого она и спортом занималась, и разные другие <связывания> увлечения. Сейчас немножко больше уже идет концентрация такая на шахматы.
1: Ну, в целом довольно многие шахматисты все-таки еще и спортом каким-то занимаются, потому что турниры длинные, нужно это как-то физически все выносить. А в шахматы, Александр, сколько у Софии отнимает времени в неделю, в день? Я,
2: мне кажется, что, так, если посчитать, в среднем, может быть, час-два, это, конечно же, аб- абсолютный минимум, который э, любой э, серьезный шахматист должен затрачивать на занятия. Чем больше, тем лучше, конечно. Естественно, в совершенный фанатизм сдаваться тоже, наверное, не стоит. Нужно, чтобы жизнь все-таки была э, разнообразной. И, э, но, э, конечно же, шахматы — это не тот вид спорта, где ты приходишь просто на тренировку, Отработал, пошел домой, домой отдыхать в шахматах. Ты занимаешься с тренером, потом ты должен заниматься самостоятельно, разбирать свои партии, работать по книгам, играть по интернету. На выходных ты должен участвовать в турнирах. То есть это постоянно ты должен не жить. Поэтому успеха добиваются те дети, которые, во-первых, очень любят шахматы, а во-вторых, у которых есть очень серьезные амбиции. И они понимают, для чего это все делается.
1: Как вам кажется, в Эстонии много или мало детей относительно, может быть, каких-то стран, положения, в которых вы знаете, занимаются шахматами? Ну, то есть вы же видите, как там у каких-то тренеров, какое количество учеников и так далее.
2: Ну, в целом, конечно в Эстонии очень мало детей, которые занимаются шахматой. И стало значительно меньше по сравнению, скажем, с, с советскими временами. Во-первых, Это пись... не модно? А, ну, сейчас, после выхода этого знаменитого сериала...
1: А... Как он называется? А, ну, в английском Hot, варианте The Queens Hot, Hot Gambit, говорил, да, да, в ан... да, в русском «Ход королевы» его... Да, его. Да, да.
2: Интерес, естественно, возник. Это даже, например, у моего хорошего друга есть шахматный магазин онлайновый. Он, он мне сказал, что продажи в, в шахматных комплектов а, и часов вырос, возросли там, в разы чуть ли не в десятки после выхода от сериала. Поэтому ждем, что, может быть, через пару лет на детских турнирах будет играть больше, больше шахматистов юных. Но сейчас... А, в чемпионатах Эстонии участвует, ну, например, до 8 лет, если мы посмотрим, может быть, 30 мальчиков, 40 максимум среди девочек человек 10. Соответственно, к старшим возрастам у мальчиков становится человек 10-15 в лучшем случае. Девочек может быть 3, может быть 2. И это все, конечно, очень печально. Естественно, Эстония это маленькая страна, очень сложно сравнивать с Россией, например, в России, в России например, в один, ну, в любой даже клуб московский, например, может прийти 200 детей э, в сентябре. к к весне половина из них отсеют просто, просто выгонят из клуба, потому что они не справляются. К следующему году останется 20 человек, потом из них останется 5, и из них, может быть, 3 Гроссмейстера станут. То есть, чтобы у нас появился Гроссмейстер, это все-таки значительно сложнее, потому что меньше детей, среди них, соответственно, меньше талантов. и, И все это... То есть значительно, с другой стороны, ниже конкуренция, проще выигрывать национальные чемпионаты, но с другой стороны... Много ли этого стоит?
1: Ну, наверное, еще и такой вопрос у родителей возникает. Я вот не знаю, сейчас смотрю на родительницу, а шахматами вообще можно зарабатывать на жизнь? Ну вот понятно, что Магнус Карлсон и Ян Непомнящий, там, не знаю, другие знаменитые шахматисты могут этим зарабатывать на жизнь, а вот люди, которые не входят в мировую пятерку, десятку и так далее. Как вот вы с дочерью об этом разговариваете, Анна?
3: У нас пока, пока, я не скажу, что мы прям разговариваем, как мы будем зарабатывать шахматами. Сейчас у нас просто идет набор опыта, знаний так. мастерства. Там посмотрим, что она выберет для себя. И что это будет? Не могу точно сказать.
1: София, вы как смотрите на этот вопрос? Так же, как мама, или у вас свое какое-то мнение есть, которым вы готовы поделиться?
0: Смогу ли я зарабатывать?
1: Да. Сможете ли вы зарабатывать шахматами? Думала, Думали что... ли вы об этом?
0: Ну, зарабатывать, смотря сколько.
1: Не знаю.
3: Uh-huh.
1: Сколько бы вы хотели.
3: Ну У Софии и сейчас получается да. при... призы брать на турнирах и денежные тоже, но как, если она вырастет и станет ну уже взрослым человеком, будет ли это хватать, чтобы этим жить, вот трудно сказать, но сейчас для ребенка это очень хорошо, что она ну, выигрывает приличные даже турниры с хорошими призами что сейчас это у нас все прекрасно, как там на взрослых турнирах, а потом будет, не знаю, не могу сказать.
1: Окей. Okay. Uh, такой вопрос. Вот Александр uh, упомянул uh, The Queen's Gambit, uh, знаменитый сериал Netflix, который был очень популярен uh, и дал действительно такой толчок uh, шахматам. София, вы смотрите шахматами на экране. Замечаете это?
0: Да. На доске неправильно стоит или фигура. Там такого не было вообще
1: говорили гроссмейстеры, что а, актрису не очень... Ну, о, окей, главную актрису еще ничего, потому что она там вроде бы там из приюта и так далее, у нее там, грубо говоря, не было шахматной школы, но и актеров, которые играют гроссмейстеров, в том числе советского гроссмейстера, не научили правильно ходить а, фигурами, что они двигают фигуры немножко иначе. Можете пояснить, что это такое? Это чуть-чуть
0: не натурально. А
1: в чем не натуральность?
0: Ну, это сложно объяснить. То есть, например, когда ты... Делаешь какой-то ход резче, чем другой. Так. Или, не знаю, фигуру поднимаешь или не поднимаешь. Они всегда одинаково ходят. Ага. Такого не бывает.
1: Но ну, может быть только на съемочной площадке. Ну да. Какие-то еще, может быть, вам фильмы нравятся про шахматы?
0: Ну, а сейчас я планирую посмотреть «Чемпион мира, который вышел угу. недавно. Угу. Но я еще не смотрела.
1: Ну, а сами... Много знаете про противостояние Корчунова и Карпова?
0: Ну, возможно, тренер больше знает. Значительно. Да.
1: Ну, просто действительно интересно, насколько вот эти противостояния для нового поколения, насколько они знаковы. Ну,
0: я, например, следила за матчами Карлсона. Конечно. С непомнящим?
1: Да. За кого болели? За Карлсон. Почему? Не знаю. Ну, просто интересно, мне может очень быть, возьмите. А, именно манера игры?
0: Нет, он просто лучше играет. А я обычно болею за того, кто лучше играет.
1: Ну, понятно. А, надеюсь, что Ян Непомнящий нас сейчас не слушает.
0: Ну, это же
3: объективно.
1: Не знаю. А Анна, вы за кого болели в противостоянии Карлсона и Непомнящего?
3: Не знаю, я София на мне не слушала, но самой мне нету как бы такого определенного. Прям...
1: То есть все равно Карлса не помнишь?
3: Было интересно, кто, но как бы за кого-то болеть просто не знаю, мне наверное.
1: Не знаю, в Эстонии, например, часто русскоязычные люди болеют за каких-то российских спортсменов. Ну, Это не подсказка? Вам...
3: Да, я понимаю, но я не скажу, что я вообще болела, как бы. я была в курсе, что проходит, mm-hmm. что София интересуется, она смотрит, там, слушает, ну, очень хорошо, но Потом я обрадовалась, что Карлсон выиграл.
1: Потому что София за, него болела. Потому что за Окей. него болела. Все понятно. Александр, вы сказали, что, вот, например, приходит там 40 мальчиков, играют в турнире, да, и например, 10 девочек. почему такое соотношение? Вроде бы в Эстонии на 10 девчонок, наверное, также же 9 ребят, как в знаменитой песне. Почему вам кажется, что девочки меньше играют в шахматы? Ну, не то, в смысле, вам кажется, а почему действительно меньше девочки играют в шахматы? Uh, ну, я uh, f-
2: проводил занятия, в том числе, и в детских садах. В да, детских садах? В Таллине, да. Угу. Uh, просто в группу приходил и учил детей играть в шахматы. Так. И сразу было видно, что мальчики как-то живее реагируют на шахматы. Это, ну, в принципе, понятно. Это, это военная игра там солдаты сражаются, они сразу же тебя облепляют, обступают доску, начинают спрашивать, как здесь здесь выигрывать, как здесь у девочек немножко. По-другому, они могут заинтересоваться, но чтобы вот прям такой интерес с потенциалом дальнейших занятий возник, это очень штучный товар. И к тому же, мне кажется, что девочка должна сама подойти к родителям, сказать, что вот мне очень нравятся шахматы, и тогда родители, может быть, отдадут ее или в клуб, или, или начнут заниматься с тренером. Потому что, ну, обычно... Все-таки, э, все-таки у девочек э, это э, не, ну, не в приоритете, скажем так, а у, у родителей шахматы именно. То есть они не, изначально не нацелены. Вот наша девочка занимается шахматами, да? Может быть, какая-то там у них э, художественная гимнастика или какие-то там э, музыкальные школы, например, в приоритете. И это обычно для родителей, насколько я могу судить, это с сюрпризом становится, что, mm-hmm. что девочка вдруг заинтересовалась, заинтересовалась шахматами это совершенно не значит, что девочки изначально как бы не предрасположены к шахматной игре. Просто вот это мое наблюдение, то, что я вижу. И, в принципе, это это видно, это не только в Эстонии. Везде, во всех странах э, женские турниры более малочисленны. То есть их меньше играют.
1: И говорят, что призы на женских турнирах меньше. Это справедливо? Меньше. Справедливо? Нет, мне кажется. Поровну должно быть?
2: Ну... Кстати, я не уверен, что на самом высоком уровне у них, у них настолько все отличается. но, конечно, если ты. Если тур... Проблема в том, что турни... женские, чисто женских турниров практически нет. То есть, например, в Эстонии у нас что? Чемпионат Эстонии среди женщин. Все. Где играть с Софией только с мужчинами, только с, с мальчиками. Поэтому она играет в общих турнирах. Да, там есть отдельные женские призы, но он обычно один. Если там несколько женщин или девушек одного уровня, они борются за один приз, по сути, мальчики борются за три. И и они борются с с мальчиками тоже, а не только между собой. Поэтому чисто женских турниров нет практически. вот ну, София, мы надеемся, что нас играет летом на Олимпиаде шахматной за женскую сборную Эстонии. Это будет тоже, конечно, отличный, очень важный турнир для нее. Но, в принципе, турниров мало. Соответственно, призов мало. И, то есть, получается, призы приходится выгрызать в общих турнирах, в том числе и у мужчин.
1: София, для вас э, за команду, вот Александр сказал, что вы будете на Олимпиаде за Эстонию играть, для вас за команду или в личном турнире есть разница играть?
0: Конечно, есть. В чем? Ну, ответственность, в первую очередь.
1: Ответственность больше за команду?
0: Не, за себя. А, за За себя. команде, да. Ну, в смысле... Ты не можешь проиграть. Например, позади э, Талин. В э, командном, например, ты не сможешь сделать ничего, если команда проиграет при этом. А в личном турнире, ну как бы, ты только за себя отвечаешь, ты сможешь сделать ничего, например. Ну еще много чего, конечно. А
1: будете волноваться? Да. Как справиться с волнением за доской?
0: Да, она само проходит. Со временем.
1: То есть первый ход, э, по часам ударили и все?
0: Ну,
3: примерно так, да.
1: Анна, почему решили ребенка в шахматы отдать? Как созрело это решение? Вот
3: самое интересное, что я не решала ее отдать. Она сама пристроилась в кружок
1: шахмат. Как это вышло? Ну-ка, Софья, тогда вы рассказывайте.
3: Тренер сам меня нашел.
0: Мой первый тренер.
1: Так, где он вас нашел?
0: Это называется Норта Кескус. Так. Просто нашел, предложил мне заниматься шахматами.
1: Ну, у вас там были какие-то занятия, или почему он к вам-то подошел?
3: Да, Софья ходила, я ходила заниматься. Я ходила
0: на гитару, а, да. Возвращался ага. к гитарой, он подошел ко мне просто и спросил, хочу ли я заниматься шахматами, ответил, что да.
1: А что-то есть общего у гитары с шахматами, я просто не нет. в курсе.
0: Я,
3: я одинаково плохо хотеть.
1: делаю и то, и другое, поэтому вот спрашиваю. Да нет, нету. А,
3: просто м- так совпало, место, время... Uh-huh. София, стоящая там, почти без дела, ну, просто ждала там, и вот тренер, да, предложил. Uh-huh. София тогда маленькая была и очень любила все настольные игры, на самом деле. Во все играла, во можно поиграть, и нашелся бы только человек, с кем поиграть на настольные игры. Поэтому она согласилась сразу. И да, и вот так и пошло, и она стала заниматься, и тренер ее сразу записал на турниры. Практически она, по через месяц как как стала заниматься, пошла на турнир, ей понравилось, втянулась. И вот с тех пор занимается.
1: Гитару не забросили?
3: Забросила. (сheit)
1: (сheit) 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 Может быть, ваш первый тренер лишил нас великого музыканта. Ну что ж такое-то?
3: Ну, ничего. Судьба, значит, такая.
1: Сколько вам лет было тогда?
3: Восемь, по-моему.
1: Александр, правильно ли я понимаю, что надо раньше начинать? Поздновато. Надо раньше. Да. Какой возраст
2: оптимальный? А, 4 до 5, я бы сказал. То есть я видел детей, которые уже четыре года вполне а, могли начинать заниматься. Некоторым и всем а, рано. Угу. А, ну, Некоторым и 18 рано. Ну, Чего и, и это тоже, да. Но а, в среднем, конечно, я думаю, пять лет. Да? Это, в принципе, сразу, сразу видно, когда у ребенка есть потенциал шахматный. То есть там в любом шахматисте, должно с, в сильном шахматисте угу. должно быть ну, совместиться сразу несколько очень важных качеств Если чего-то хотя бы не
1: хватает, то уже очень сложно будет э, выйти на на высокий уровень. А вот в России, мне кажется, несколько лет назад был какой-то трехлетний мальчик, который вроде бы как-то играл. Это Вундеркинд, это какая-то, не знаю, не побоюсь этого слова, подстава или что это? Это который, наверное, Скарповым. Да-да-да, Скарповым играл
2: вот э, в каком-то шоу. Честно говоря, я не слежу за его карьерой, Может быть, Софьезна это, она такие э, (laughs) любит случаи. Он уже два
0: года не появляется. Ну,
2: это, это обычная история, на самом деле. В 3
1: начал в 5, закончился нормально. Хорошая, хорошая шахматная
2: карьера. Это абсолютно нормальная история. То есть то, что ты так рано и резко начал, совершенно не, не означает, что ты выйдешь на, на, на высокий уровень. Но бывает и по-другому. Те же самые, то же самое, Карлсон, Сейчас э, иранец, э, Феруджа. Угу. Там уже вышел в элиту там в 17 лет, ему 15 даже. То есть, да, так, такие случаи бывают, но они все-таки это скорее исключение из правил. мне кажется, тоже был. А в... Ундеркин, да, самый юный. Ундеркин, игр, Ундеркин.
1: Месяцев, София, вам, наверное, история про Сэммила Ришевского понравится. вот если. Да. Пока вы настолько в историю не углублялись, то вот он тоже был Ундеркиндом когда-то.
0: Да, он играл параллельно многих досках, когда 8 лет.
1: Да-да-да, очень маленькие, такие знаменитые фотографии, очень uh, трогательные. Александр, все еще вам вопрос, потому что вы как человек с тренерской стороны пришедший. Например, у меня ребенок 5 лет, например, и я хочу, чтобы он начал замечательно играть в шахматы. С чего начать? Что делать? Что бы вы посоветовали?
2: Я думаю, можно начать с обычной группы в в любом клубе у нас их достаточно все-таки в любом городе Эстонии, думаю, можно найти, посмотреть, просто понравится или нет, потому что если есть желание, тогда уже тогда уже можно, мне кажется, в Эстонии нужно как можно, то есть после после первой вот этой фазы групповых занятий, нужно как можно раньше переходить к к индивидуальным занятиям, потому что тогда тренер уже задаст правильный импульс насчет готовить к турнирам, выводить, потому что чем раньше ты начнешь, тем, тем, тем проще будет двигаться вперед, потому что дети очень быстро растут именно в начальный период развития.
1: А родители сами, если его научили играть, это лучше или, наоборот, это хуже, потому что они уже что-то испортили?
2: Я бы оценил это или нейтрально, или негативно, потому что часто бывают какие-то странные установки. Папа мне говорил так, потому что родители — это непререкаемый авторитет да, для окно. ребенка. Логично. Если, например, папа какое-то правило неправильно объяснил или сказал, что нужно играть вот так, и а не так, а тренер пытается объяснить по-другому, получается, он как бы идет в прямой конфликт с тем, что сказал папа. А э, ребенку очень сложно перестраиваться, особенно, когда он совсем маленький. И поэтому постоянно начинаешь биться в эту стену, а вот это мне говорили так, это сяк. Поэтому э, лучше, конечно же, когда ребенок начинает с нуля. Ну, для для меня, по крайней мере.
1: Или лучше, чтобы у папы был уже какой-нибудь разряд. Чем выше, тем лучше.
2: Это самый плохой вариант. Самый плохой вариант? Да вы что, серьезно? Это самый кошмарный вариант для тренировки, потому что когда когда, э, родители немного разбираются в шахматах, а, как вы думаете, что происходит, когда ребенок начинает играть на турнирах и когда у него появляется тренер?
1: Не знаю, не знаю. У меня ребенок пока не начал играть в шахматы.
2: А родители начинают активно вмешиваться в тренировочный процесс. Так. Они начинают а, советовать тренеру, как, как нужно тренировать ребенка, а это начало-конца отношения между
1: родителями и тренером. Анна, сколько раз вы советовали Александру, как тренировать ребенка?
3: Я что-то не припомню, чтобы я советовал. Ноль. А, ноль? Да. Ноль? да. Потому что я, конечно, в детстве играла в шахматы, как я думала, что я хорошо играла в шахматы, но на самом деле, как оказалось, ну я, вот как вы говорите, двигала фигуры. Так. То есть э, тут я ничего не могу посоветовать, как надо тренировать в шахматном смысле.
1: Когда София начала вас обыгрывать? После второй тренировки или третьей?
3: Я даже не знаю, мы с ней играли, когда я с ней играла в шахматы, когда ей было лет 5-6. Uh-huh. Тогда мне казалось, что я ее, ну, обыгрываю. Но в том смысле, что и она была такой же, как я, играющий в настольную игру шахматы. Потом, когда она уже начала заниматься, я даже не пробовала ее обыгрывать, потому что это, так сказать, пустой номер уже, это не выйдет.
1: Ну, только с наушником, если что, будет кто-то подсказывать.
3: Ну, это тогда по книжке, если с какой-нибудь партией, но так-то нет, конечно. София сделала свои шаги вперед, и я осталась на том же месте, на каком примерно в детстве, в детстве была.
1: А, София, ваша мама говорит э, о том, что вы очень любили в настольные игры играть. И вот шахматы ну действительно похожи на настольную игру, но, тем не менее, сейчас мы видим такой процесс, и особенно ковид в этом плане тоже помог. Шахматы все больше и больше уходят в интернет. И самые крутые гроссмейстеры, даже и тот же Карлсон, и тот же Накамура, стримят, играют в интернете. Как вам кажется, это гуд, это не гуд? И вот вам больше нравится играть в интернете или за доской?
0: Ну, no гуд смотря для кого, да. А мне лично больше нравится за доской играть.
1: Стримы смотрите?
0: Mm, не стримы, а именно, ну, повторы.
1: Ну, в смысле, so, я да? имею в виду, да. No, ну, прямо... трансляции интернет-турниров. No. Не просто трансляцию, как бы, no, обычного no, повторы, турнира. Ну, да,
0: смотрю, да. Обзоры смотрю.
1: Как вам кажется, за этим есть э, будущее? То есть вот шахматы превратятся в доту, например.
0: Ну, no, в Блиц будут играть, да. Классики вообще не будет, возможно.
1: Это плохо?
0: Ну, смотря для кого. Для вас. Ну, я люблю классику, да.
1: Ну, с классикой, конечно, на компьютерах будет немножечко сложновато, потому что за этим трудно будет смотреть без какой-то подготовки. Хотя
0: они играли в прошлом году. Такие элитные турниры в классику именно играли.
1: Ну, в прошлом году выхода, наверное, не было. Ну, да. Ну, в целом, наверное, за этим... Было бы интересно последить за развитием. Спасибо огромное, что пришли. В гостях у нас была София Блахин, чемпионка Европы по Рапиду. Спасибо, что слушали нас, Софию, поддерживали тренер и мама. С вами был главный редактор «Русдельфи» Андрей Шмаков. Всем пока, всего доброго, слушайте нас на «Русдельфи».
0: Бей, беги! Подкаст
1: о спорте.